0: Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe câu lạc bộ sách và hành động vô cư. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương 7, đồng xu cái của câu chuyện Những ngày thơ gấu của tác giả Nguyên Hồng. Mấy ngày đầu xuân của năm ấy tươi đẹp, đi màu sắc phất phới chạy là là trên những vỉa hè quét vui trắng xóa. Trưa mùng 2 Tết, ăn cơm xong, mẹ tôi sai tôi xếp bốn quả cam xã đoài, một chục câu tươi, và năm lá trầu vàng và một nắp quả con Ra ngoài đường Tôi chưa cõi xe Mẹ tôi gạt đi Tôi nụ nịu Từ nhà lên phú long xa lắm Con chả đi bộ đâu Nhưng không có tiền xe Thì mạo đi một mình vậy Mẹ tôi và tôi đến đầu phố Mấy người phu xe đổ xô lại Không đắt khách Họ lại tản đi chỗ khác Tôi đưa như vứt cái nắp quả cho mẹ tôi đây, mẹ bưng lấy, con trở về Mẹ tôi im lặng nhìn tôi giây phút Rồi chậm rãi nói Con đi bộ để mẹ bảo cái này Chưa bao giờ mẹ tôi có vẻ mặt nghiêm nghị như lúc ấy Tuy biết mẹ tôi dưới cương quyết chừng nào Nhưng vẫn yếu ớt không thể quất phục được tôi Tôi không dám tỏ ra khinh thường Vì sau bao tháng ngày đầy đọa, cực nhục Thiếu sự chăm sóc trìu mến của người mẹ Tôi đã tự hứa không bao giờ làm phất lòng mẹ tôi Mặc dầu mẹ tôi vì quá yêu thương tôi Và thành ra sợ tôi Vui vẻ chiều theo ý tôi như một tên nô lệ sung sức Ý nguyện này của tôi còn có một ý nghĩa nữa Là để mẹ tôi cảm thấy rằng Con mình đã biết quý mến mình Và sẽ đau đớn khổ nhục vô cùng Khi mình đã lìa bỏ nó Tôi liền đỡ kế quả Và nâng một tiếng ngọt ngào nhưng khi đi bên mẹ tôi một quãng xa Tôi bỗng trở nên băn khoăn, nghi ngại Sao mẹ tôi lại bảo tôi đi bộ để nói chuyện với tôi Xưa nay, mẹ tôi có khi nào nói chuyện với tôi một cách kỳ khô như thế Là chuyện lành hay chuyện dữ? Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ tôi cúi đầu trông xuống đường Và gương mặt mẹ tôi bỗng mờ đi Mẹ tôi chợt vào ra một tiếng gọi Hồng Tôi thưa rằng, càng mở to mắt nhìn mẹ tôi Mẹ tôi gọi tên tôi một lần nữa Rồi run run nói với tôi Mẹ hỏi con cái này Con cứ trả lời cho mẹ biết Từng tiếng của một câu nói nghẹn ngào Chen lấn với những hôi thở dồn rập ấy Điểm bên tai tôi Tôi bối rối Vội vàng nắm lấy tay mẹ tôi lay lay Cái gì? Cái gì hở mỡ? Mẹ? mẹ tôi ngước mắt nhìn tôi rồi lại gối xuống trong đường Con có bằng lòng không đã Tôi buồn bực Sao con trả bằng lòng Nhưng cái gì Mẹ phải bảo con ngay đi Mẹ tôi e dè Ừ thì mẹ bảo Nhưng con đừng Mẹ tôi Phải Người mẹ đã ngoài 30 tuổi Gương mặt con tươi sáng ấy Sau vài phút ngập ngừng Đã hỏi tôi một câu sau đây nhỏ giọng đói và run rẩy. Con có bằng lòng cho mỡ đưa em bé về không? Trời, một sự bêu giấu Phong Tục và nghi Cổ Hủ đã bắt một người mẹ coi sự sinh nở khi chưa đoạn tăng chồng cũ ghê tẩm hơn những tội ác sống xa nhất Và các thành kiến gông cùng từ ngàn xưa truyền lại đã nâng một đứa con trai chưa đầy 14 tuổi lên một địa vị cao trọng thì mẹ nó phải khuất phục, cầu khẩn Tôi lây mạnh vai mẹ tôi Mẹ đừng khóc nữa Mẹ cứ đưa em bé về Việc gì mẹ phải hỏi con Những ý nghĩ căm hờn nổi dậy trong tâm trí tôi Bị kích thích Tôi nói rất nhanh Mẹ không sợ ai hết Mẹ cứ đường hoàng đưa em về Nghe câu nói cứng cỏi ấy Không biết mẹ tôi có cảm thấy Một lòng phẫn uất của tôi đã sôi lên không chịu bao sự đầy đọa thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương yêu Tôi đã nghiến răng dày đạp lên những cái quái ác hèn hạ Của những kẻ đã khinh bỉ tôi Vì tôi là con một người mẹ quá hiền lành Và cùng khổ vì phải bước sớm một bước nữa Mẹ tôi không đáp lời tôi Chỉ ngước mắt lờ đờ nhìn tôi Vừa mỉ một nụ cười như không bao giờ hết Trên đôi môi xinh đẹp tuy không có son tô Chấm xong những giọt nước mắt hai gò má mẹ tôi hồng lên và lấp lánh màu hồng của gò má ấy tia sáng vui mừng của con mắt long lanh ấy mơn mở như những búp bàng non thấm lãng xuân rực rỡ lúc bấy giờ thấm thoát đã hết tháng riêng và tháng hai những sung sướng trong tình yêu thương trìu mến lại bị ngắt quãng nhưng đời sống của tôi không đến đầy đọa như trước tuy lần này mẹ tôi lại giao tôi cho bà tôi và người em gái của thầy tôi cô gờ nuôi nấng Tưởng rằng bà tôi và cô tôi nuôi tôi thật chẳng đúng tí nào. Chính tôi nuôi tôi bằng đồng tiền tay tôi kiếm được. Từng xu xà phòng, trinh lơ, một vài hào, mua giấy bút và lấy vé đi xem chớp bóng, đá ban đều là tiền tôi. Mà hôm mẹ tôi cắt thúng ra đi, dốc túi còn đúng năm xu cho tôi và bảo tôi. Hồng, con chịu khó ở nhà mở ra hải phòng vay bắc tê một món tiền làm vốn buôn bán. Con lần hồi nuôi nhau và cũng để vào Thanh Hóa đón em con về. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng cũng không thấy mẹ tôi về. Tôi chẳng nhận được lấy một lá thư của mẹ tôi. Những ngày trời nặng mây đen và bụi nước thấm thía về cuối mùa xuân ấy là phản ánh lòng tôi trong những đêm dài mà tôi thao thức, nghĩ đến sự thất vọng của mẹ tôi không vay được tiền lại đành phải vào thanh khóa, buôn bán đầu đường cuối chợ để nuôi đứa em gái tôi chưa được sắp mặt. Những nỗi nhớ thương mẹ tôi càng trở nên chua sót khi tôi lật cuốn lịch cũ lên, thầm đọc lại những mẩu nhật ký bỏ giờ trước đây. Nhưng bắt đầu sang tháng 3, bỗng cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Tôi chẳng còn mấy khi đau đớn, phiền muộn nữa. Dần dần, sự bình tĩnh vui vẻ trở lại lòng tôi. Tôi bước vào một quãng đời mới tầy tự do và đầy đủ Chỉ vì tôi đã nảy ra một cái tài phi thường Tôi muốn nói cái tài đánh đáo lối mới Rất lợi hại của tôi Khi thầy tôi còn sống Cách năm ấy bốn năm Tôi đã là một đứa trẻ nhịn mặc được Chứ không thể nào nhịn đáo được Nhưng đánh đáo bao giờ cũng thua Nào có ít Có ngày nướng hàng một, hai hào Thầy tôi đã cùng tôi lại và lấy máu đít tôi ra, vì tôi dám vượt cả mọi sự ngăn cấm của thầy tôi mà chơi bời lê tha. Rồi năm thầy tôi chết, tôi trở thành một tay đáo giỏi, có thể đối chọi với các trẻ cùng mặt, danh mạnh mà không thua. Đã thế, lại còn biết cách rủ dê những kẻ ngờ nghịch, như các người lớn rừng mỡ và các bọn trẻ con nhà giàu để gẫu. Hai năm sau, thầy tôi mất, các môn đáo lần lượt đổi mới, lối chơi cũ của tôi dù xuất sắc cũng vô ích tôi thua lụn thua bại thò đồng xu nào mất đồng xu ấy có lần mẹ tôi ở thanh hóa gửi cho tôi hai đồng để mua sách tôi chơi có hai tuần lễ mà thua gần hết môn đáo thịnh hành nhất thời bấy giờ là đáo bật ở hà nội đưa xuống cách chơi rất giản dị chóng được chóng thua người chơi vạch hai vạch cách nhau chừng hai thước tây Vạch dưới là chỗ đứng để quăng tiền lên vạch trên Đồng tiền ở xa vạch trên Gần vạch dưới thì khó bật Vì cầm đồng xu cái đánh bay đồng trinh lên khỏi vạch với được Nếu đánh trúng mà đồng trinh vẫn nằm nguyên một chỗ Hay không nhúc nhích qua vạch trên Hay chạm đồng trinh khác thì hỏng Suốt năm tháng dòng Chơi từ đó bật này tôi chỉ thua Có nhiều tiền không sao Chứ hôm nhịn quá bánh tích góp được 6 bảy xu chưa được mấy ván đã hết nhẵn tôi cực phát góc lên không có tiền đánh nhưng tôi cũng nán lại xem cho đỡ nhớ những lúc đó tôi càng để ý nhận xét khi đánh người ta giơ cánh tay lên nhanh như chớp rồi vụt mạnh xuống quật đồng xu lên cái đồng trinh con thúc cho nó vượt khỏi vật trên cách đánh của các tay bật giỏi kia tôi đã cố hết sức bắt trước nhưng dù tôi dọn mạnh chừng nào Đồng trinh chỉ xuống xuống đất hoặc dưới nhích lên một vài phân. Mà điệu trên cách xa hàng thước. Mưa rầm đã bắt đầu kéo dài hết tuần này sang tuần khác. Đất sân nhà trường, vườn hoa, các bờ hè chưa lát gạch, trơn và xèn xét như mỡ đổ. Tôi càng cuộn bách vì thua đáo. Thì một buổi chiều, tôi không thể nhớ rõ buổi chiều thứ mấy, hai ống quần tôi nặng chữ bùn và tóc tôi đã vắt ra nước mà tôi vẫn mài miết đánh một túi áo tôi đầy lèn xu nặng đến nỗi mỗi lần tôi cúi xuống dọi đồng trinh tay trái tôi phải túm chặt lấy miệng túi để xu khỏi dốc ra và tôi phải đâng túi lên cho khỏi vướng một lúc sau túi áo bên mà ban nãy tôi không dám bỏ tiền sợ là ngược dây phải cầm xu cái cũng gần đấy tôi phải đổi lấy hào đôi và hào con các một hào một trinh cho tụi hàng quá thấy tôi được nhiều thì bị bắt bí. Bao nhiêu học trò đến trường đều đổ lại cả xem bàn đáo của chúng tôi. Mỗi lần tôi giơ tay đánh, chúng lại reo ầm lên và dồn mắt vào đồng trinh vọt qua vòng người, còn bắn thêm đi rất xa. Tụi trẻ thua phát cáu, nhiều lượt chúng bắt tôi đánh lại vì chúng nghi rằng tôi lấy ngón tay hết nhanh đồng trinh lên, chỉ có bao giờ và có ai dọi xu cái trăm bận đều thúc tung tiền lên cả trăm. Tụi bàn học đứng xem bị kịch liệt phản đối Chúng cãi cho tôi rằng Tay tôi quật sư xuống Không bao giờ chạm với mặt đất cả Chống trường đã điểm lần thứ hai. Tụi trẻ thu hết tiền Hai tay giữ túi đầy xu, Tôi chạy ra máy nước Để rửa chân và gột quần áo Theo sau tôi hàng chục thằng bạn hỏi xin tiền Tôi không thể từ chối được vì bị một thằng khóa lấy cánh tay Rồi nó tự nhiên móc túi tôi lấy xu phân phát cho những đứa xin. Đồng xu cái ấy không lúc nào rời khỏi tay tôi. khi tan đáo, tôi cậy hết bùn nhét vào các khe chữ, rồi rửa xu xong, tôi lau chùi thật khô, đánh bóng, đoạn mới cho vào cái hộp sắt mỏng cất trong túi. cẩn thận hơn, vài ngày một lần, tôi nhúng nó vào thuốc đánh đồng, rồi lấy dạ mỏng cọ sát hàng giờ. sờ đồng xu lên ánh nắng. Nó lấp lánh như bằng vàng điệp. Tôi đã sung sướng, tự kiêu và có cảm tưởng rằng nó còn quý hơn vàng. Tuy nhờ nó mà mỗi ngày tôi kiếm được 6, 7 hào. Tích phục số tiền đánh đáo được còn nhiều hơn giá một cục vàng đồng cân với nó. Khi đi ngủ, tôi không dám bỏ vào túi sợ nó văng ra giường ai bắt được tiêu đi. Tôi phải luồn nó vào dài rút, bỏ thòng lòng trong quần, có một lần đánh mạnh quá nó văng vào một bụi cây rậm đầy gai góc tôi đánh bỏ cả buổi học để tìm đòn vọt phạt quỳ phạt đi học thứ năm hay bị đuổi hẳn tôi không sợ bằng cái đồng xu hiếm có ấy mất tôi quý đồng xu cái ấy hơn những tiên nga và hoàng hậu giữ gìn thân thể nhan sắc và châu ngọc của mình hơn cả những anh hùng và hoàng mí trọng đãi những đạo binh cảm tử tinh nhuệ từng lập chính câu hiển hách cho vinh quang của họ. Nằm dưới gốc cây ở vườn hoa, tôi trông ngắm đồng xu cái mãi mà không chán mắt. Gãi tay vào cạnh sắc, tôi lấy làm khoan khoái vì những cảm giác buồn buồn. Chữ nho, những chữ pháp và hình người đàn bà nổi lên trong đồng xu đã đen đến tâm trí tôi một ý tưởng lạ thường. Lúc một đồng xu có hình ảnh và tên tuổi mình để đi khắp các tỉnh kiếm ăn bằng nghề đáo, Tôi không bao giờ dám dùng đồng xu cái quý hiếm nọ đánh thử. Sợ nó mòn đi hay xuất sát một cách vô ích. Và tôi còn có ý đặt nó lên một địa vị cao quý hơn hết cả bọn đồng xu khác, để tỏ lòng tính cận cái kỷ niệm sâu xa của một chiều kia. Nhưng nhiên, tôi có được nó và nghĩ ra một lối chơi đáo bật tuyệt diệu, đặc biệt của tôi ấy. Cái bí quyết gồm có mấy điểm. Không cần phải giỏi mạnh chỉ nhằm đít đồng trinh và quật đồng xu dày dặn và sắc cạnh ấy xuống. Cạnh xu cái có thể thúc trinh bay lên và có khi để lại một lối bầm sâu xuống đất. Lối chơi này sau một vài tháng phát minh ở khắp tỉnh Nam Định, trẻ con nào cũng biết, nhưng đều thua tôi. Chúng không thể như tôi, vừa nghĩ ra và thực hành đầu tiên có thể đánh bất kỳ đồng trinh ở đâu và cũng bật lên khỏi vạch trên. Các bạn đọc và các trẻ chơi đáo đã đặt cho tôi cái biệt hiệu Bật cậu cơm Tôi đã không hổ thẹn mà lại nganh ngang nhận lấy cái biệt danh mỉa mai ấy